0: Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, vítám vás u poslechu Českého rozhlasu Pardubice a jsem moc ráda, že jsme se opět všichni sešli u pravidelného nedělního pořadu, když vypráví nápověda. Dnešní vypravování vaší nápovědy se jmenuje Znají ho všichni herci a všechny herečky. Ano. Znají ho všichni herci a všechny herečky. Poznali ho v různých podobách, v různých situacích, ale nejde o to, jak a kde ho poznali, protože i když herci a herečky nejsou stejní, hlad je stejný u každého. Myslím, že rčení mám hlad jako herec, Používají daleko více ti, kteří nejsou herci a u divadla nikdy nepracovali. A také si myslím, že mezi mými posluchači bude málo těch, kteří toto rčení nikdy nepoužili. Mám pravdu? Životní úroveň kočujících herců byla kdysi přímo žalostná. A tak toto rčení platilo ještě začátkem minulého století. Mít hlad jako herec. Nicméně je pravda, že život herců v posledním půlstoletí a hlavně v současné době je tak hektický, že někdy prostě nemají čas na to, aby se najedli. A tak často i dneska dochází k tomu, že opravdu mají hlad jako herec. Povím vám příběh, který dokazuje, že mít hlad jako herec bylo běžné i v letech 70. V Kolínském divadle jsme měli před premiérou a tak jsme dopoledne zkoušeli a většina z nás šla ze zkoušky rovnou do divadelního autobusu, který už před divadlem startoval a jeli jsme na zájezd. Samozřejmě, že jsme nadávali, neměli jsme čas na oběd, nemohli jsme si nic koupit cestou, protože na benzínkách toho v 70. letech moc nebylo. A tak jediné, co nás uklidňovalo, byla představa hospody, až dorazíme do města, kde máme večer hrát. Když jsme tam přijeli, měli jsme něco přes hodinu na večeři a tak jsme se všichni sešli v hospodě na náměstí, kde to docela žilo. Seděli jsme všichni pohromadě u jednoho dlouhého stolu a kousek od nás si sedl náš kolega Miroslav Vlček, kterému jsem říkala Hugo. Charismatický herec velkých rolí, Vysoký, černovlasý chlap, kterého zbožňovalo mnoho žen, nejenom v kolíně, ale on zbožňoval mě. Byl starý mládenec, o 22 let starší než já, a já pro něho byla 20-letá výla z pěny zrozená. V divadle o jeho zbožňování všichni věděli, Ale teď jsme měli hlad a nějaký hugo, který seděl kousek od nás, nám byl ukradený. Navíc jsme všichni věděli, co právě teď dělá. Objednává si čaj do půl litru a talíř. Když mu přinesou čaj a talíř, vybalí si své dva krajíce namazaného chleba, položí je na talíř, zkontroluje pohledem, co dělám a pak začne jíst. My si mezi tím objednávali. Měla jsem opravdu hlad jako herec a protože chleba měli v hospodě dost, objednala jsem si dvě docela silná kolečka tlačenky a protože mi je přinesli během chvilky, začala jsem jíst jako první. Než jsem dojedla, Kolegové už měli své talíře před sebou a jedli. A já si objednala další dvě docela silná kolečka tlačenky. Byla totiž vynikající a já byla pořád hladová. Pustila jsem se do druhé porce, jedli jsme, skoro jsme nemluvili. A možná proto jsme si všimli, že v hospodě, kde byl běžný hospodský kravál, je najednou naprosté ticho. Přestali jsme jíst, podívali se kolem sebe a uviděli jsme huga, který si přisedl ke stolu vedle nás i se svým čajem a talířem s chlebem, Přeně mě pozoroval, jak do sebe ládují čtvrté, docela silné kolečko tlačenky a desátý krajíc chleba. Kolega Zdeněk Štěpánek o něco mladší než Hugo na něho tiše sykl. S, s Mirku, slyšíš, Mirku? Hugo se vzpamatoval, rozhlédl se po tiché hospodě stal, vzal si svůj půl litr čaje i talíř s chlebem, vrátil se ke svému stolu, ale než si sedl, hlasitě se na celou hospodu ospravedlnil. No co? Co? Koukám, jak ta éterická bytost žere. A to je pro dnešek všechno. Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, přeju vám nádherný březen, opatrujte se a nezapomeňte za týden v neděli zase poslouchat vaší nápovědu. Vše dobré vám přeje vaše Irena Fuchsová.